0: Heute bei Leise Game. Es dreht sich natürlich alles um die E3. Rommel, Robert und Soran schauen kurz vorbei und erzählen von ihren persönlichen Highlights dieses Jahr. Viel Spaß beim Zuhören. Hier ist die Show.
1: Moin Rommel, wie geht's dir? Moin Horsi. Ähm stressige Woche habe ich hinter mir, letzte Woche auf dem Festival gewesen, aber an sich alles fein, ja, kann ich klagen und selbst, ja ich kann auch nicht klagen, also wir haben
0: halbwegs gutes Wetter, es hat zwar die letzten Tage ein bisschen gewittert hier in Hamburg, aber ich habe es überlebt, gerade so, ähm, aber eigentlich ganz gut, aber vor allen Dingen, ich bin gespannt,
1: was deine Impressionen zu der E3 sind, die diese Woche ja war. Stimmt, die geht ja gerade zu Ende, Schrägstrich ist zu Ende und äh, die meisten Leute sind ja jetzt wieder auf der Heimreise. Die, ähm, Es waren ein paar Highlights dabei. Äh, ich glaube, das, ich kann mich schwer entscheiden. Es, es, es gibt viele Sachen, die mir, die mir gefallen haben. Es gibt sehr unterschiedliche Sachen. Ich würde einfach mal ein einwerfen und du sagst mir, ob du was davon gehört hast, ob du es mitbekommen hast, ob das auch zu deinen Highlights gehört. Und dann können wir kurz drüber quatschen. Ähm, ich werfe mal ein Highlight ein, das dich wahrscheinlich überrascht. Und zwar der Minecraft Dungeon Crawler. Ja, das überrascht mich tatsächlich, weil das halt so ein bisschen under the radar für mich war zumindest.
0: Ne? Weil ich mhm. halt nie großartig was mit äh, Minecraft irgendwie anfangen konnte. Es war nie mein Ding irgendwie großartig Welten zu bauen mit Minecraft. Deswegen hatte ich, ich habe auch mit der ganzen Ästhetik, das ist nicht so mein Ding. Deswegen habe ich da nie einen Fuß drin gefasst.
1: Aber erzähl mal bitte mehr. Ähm, da gibt's gar nicht so viel mehr zu erzählen. <lacht> also ich habe, glaube ich, schon alles, zu wie gesagt, was es zu sagen gibt. Es ist Minecraft, um, um, Dungeon Crawler. Mehr gibt's ja, nicht. <lacht> also es ist so eine. Du, du hast nicht die übliche, übliche. Du hast nicht die übliche Minecraft-Perspektive. Also du spielst das, glaube ich, aus so einer, so einer ISO-Perspektive, ISO 3D und ähm, Dadurch wirkt die Grafik, finde ich, ein bisschen putziger. Also du hast so ein bisschen mehr ähm, mehr Umgebung. Und ich glaube, was mir daran gefällt, ist so ein bisschen dieser Charme, diese Verbindung zu. Oh Gott, wie hieß das? Das habe ich früher im Spielautomaten gespielt. Das ist wirklich wirklich schon lange her. Einer der ersten oder der erste ähm, Dungeon-Crawler, den habe ich auch in meiner heißgeliebten ähm, Retro-Gamer auf äh, im Bad. Habe ich. <lacht> da was wie heißt? Heißt das Wizardry? Es gibt, glaube ich, ein Spiel, das Wizardry heißt, ja. Ja, das gibt's. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, wie der Dungeon Crawler heißt. Aber den habe ich damals noch äh, in, den, in Frankfurt in der Eissporthalle auf, ähm, auf so einem Spielautomaten gespielt. Fand ich super geil. Und äh, was mir daran gut gefällt, ist durch die, durch die Grafik, durch die Gestaltung von Minecraft, fühle ich mich so ein bisschen zurückversetzt äh, in diese Zeit und äh, das gefällt mir, glaube ich. Das ist eine schöne Kombi und äh, ich meine, ganz ehrlich, so ein bisschen bisschen Luten immer zwischendurch schadet ja nicht. <lacht> ich glaube, das wird vielleicht ein Spiel sein, was man immer mal wieder schön dazwischen schieben kann. Vielleicht schaffen sie es ja auch ein bisschen, eher, eher in die Richtung Diablo zu gehen. Ähm, was heißt versuche, schaffen es. Also es wird auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich so von der Mechanik her sich sehr ähnlich mit allen anderen Dungeon-Crawlern sein. Ähm, aber mir hat auch damals Torchlight ganz gut gefallen und äh, ich bin gespannt, ob äh, ich weiß nicht, wie spricht man es aus? Mojave? Mojave? Mojave Mo Eins von denen. Ja, die <lacht> Jungs auf jeden Fall, die Minecraft gemacht haben, ob die es schaffen werden, da auch einen schönen Dungeon-Crawler an den Start zu bringen. ja ich bin auf jeden Fall sehr drauf gespannt. Du hast ja, auch nicht le mal... Le Leider die, ist es so
0: absolut nicht mein, mein Metier. Also Dungeon-Crawler... Also ich weiß, ich kann mich dran erinnern, wo Diablo 3 rausgekommen ist und mega der Hype war, zu Recht, so im Nachhinein, ne, weil das sich wie blöd verkauft hat. Aber ich weiß, dass äh, die Jungs bei uns im Büro damals zum Release ein ganzes Gaming-Wochenende gemacht haben. Die haben tatsächlich im Büro übernachtet, ne, haben da so eine, äh, so eine LAN-Party-mäßig aufgemacht, ne, da waren ich glaube sechs, sieben Jungs. Äh, man haben Richtig sich halt, geil. Und das war, ich bin halt ne, jeden Tag dann irgendwie mal am Wochenende eine Stunde hingegangen und ich habe ich hab die einfach nur ausgelacht. Ne, weil A, ne, haben sie sich halt gefühlt drei Tage lang nicht gewaschen. B, haben sie sich nur von irgendwie Rührei und, und, und Tiefkühlpizzen ernährt. Und, und drittens hast du immer nur die, das hier gehört. <lacht> Mega lächerlich. Ich habe ich hab so gelacht über die. Deswegen, also ich hatte, deswegen hatte hatte dieses Genre irgendwie nie Appeal für mich, weil ich das einfach nicht ernst nehmen konnte, was das mit den Leuten angestellt hat, die, für die ich sonst halbwegs
1: Respekt hatte. Also bis auf das Geklicke hört sich alles, was du vorher beschrieben hast, nach Festival auch an. Äh, ja, auch nicht mein Ding. Tja, das, ich bin sehr ein großer Fan von Hygiene an sich. Kann ich verstehen. Ich werde nächstes Wochenende meine erste Zelt-Festival-Erfahrung haben. Auch äh, für die Arbeit. Und werde zwei, zwei Übernachtungen haben mit Kollegen auf dem Festival, auf dem Hurricane. Bin ich auch gespannt, wie es mir gefallen wird. Aber äh, das nur am Rande. <lacht> was, ja, was ist dir schade, noch so aufgefallen auf der, von der E3? Äh, viele Sachen, die eine 3 im Namen haben. <lacht> ähm, den Knaller hebe ich mir ne, Obwohl, wir können eigentlich mal ähm, und ich wette, das gehört auch zu deinen Highlights, das können wir eigentlich direkt mal abhandeln. Äh, Cyberpunk. Ja, also der, der Cyberpunk. Der Keanu, ich Keanu Reeves. <lacht> ich habe mir nichts dazu angeguckt. Also ich habe es nur am Rande mitbekommen. Keanu Reeves ist ein Cyberpunk. Toll. <lacht> ähm, ich, Also fürs Spiel an sich naja, ich habe mich da gestern noch mal mit einem Freund unterhalten und äh, tatsächlich hat er mich auch noch mal so ein bisschen in die richtige Richtung gestoßen. Das ist natürlich PR-mäßig eine schöne Aktion, das, ähm, das Spiel im Gespräch zu halten, die Leute über das Spiel sprechen zu lassen. Fürs Spiel ist es doch ganz ehrlich, es ist, ist, ist mir doch wumper, ob der Keanu Reeves dabei ist oder nicht. Aber fair enough, wenn das der PR-Plan von CD Projekt Red ist, dann haben sie das halt einfach wirklich wieder hammergeil gemacht. Ähm, Hut ab. Also äh, praktisch die Veröffentlichung bis zur Veröffentlichung immer wieder kleine Highlights gesetzt und äh, ganz ganz also Hands Down Keanu Reeves ist halt der Beste den du da reinpacken kannst das also wohl. ich glaube es gibt keinen besseren den du in so ein Spiel packen kannst der ähm, glaube auch so äh, so ein Ansehen und so eine Beliebtheit in der Community genießt wie wie in Keanu Reeves, also komplett allürenfrei angeblich und äh, freundlich zuvorkommt und, und überhaupt keine Star-Allüren, wie gesagt. Also das muss wirklich ein cooler Kerl sein, äh, fair enough. Und ähm, ich meine mit Matrix und, und den ganzen Filmen, die er, die er in dem Bereich gedreht hat, ist es ja auch einfach unheimlich passend, ihn noch in so ein Ding reinzusetzen. Also nehme ich an, dass Cyberpunk auch definitiv zu deinen Highlights gehört, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Rein, rein optisch ist es halt ein, ein optischer Gaumenschmaus. Gibt es sowas? Weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall, es sieht sehr cool aus. Es ist ähm, relativ einfach. Es gibt einen Augeschmaus. Ein Augeschmaus, ja. Yes. <lacht> ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Auch für mich, ne? so als Halbausländer. <lacht> ähm, nee, äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also, es macht ja bis jetzt einen, einen sehr guten Eindruck, ähm, Cyberpunk. 2077. Ähm, ich bin auch so das Gameplay gewandt, äh, gespannt. Ich meine, die haben ja vor ein paar Monaten schon ein bisschen gezeigt. Also so rein von der Optik her, dieses überhaupt, dieses Genre-Cyberpunk, ne, oder äh, ist ja eigentlich so voll mein Ding, ne? So richtig Neon, 80, 80, 80er Future. Ne, so richtig die, geil. Reich, halt, das ist halt richtig fett. Und wenn halt tatsächlich die die Story richtig geil wird, also ich, wovon ich mal ausgehe, das ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und wenn nicht, also, dann, dann haben sie selber Schuld irgendwie. Also ich bin, also ich bin nur guter Dinge, was Cyberpunk 2077 angeht. Momentan das ist noch. lustig,
1: dass du sagst. Ich habe tatsächlich eine Sache, die mich ein bisschen, ähm, die mir ein bisschen Angst macht. Ja. Äh, und zwar die Perspektive. Ich, äh, also Witcher fand ich, ähm, ich fand das schön, dass du es über die Schulter gesehen hast, weil du ich finde, das hat dich eher die Story teilhaben lassen. Also, dass, dass du warst, ähm, du hast dich eher dabei gefühlt. Der Bildausschnitt, die Welt, die du gesehen hast, war größer. Du hast irgendwie ähm, tendenziell mehr wahrgenommen. Und du bist eher so ein Beobachter, so ein Begleiter gewesen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob so einem. es soll ja auf jeden Fall, also es wird ja auch ein, ein, ein Rollenspiel werden und ich weiß nicht, ob die Geschichte so immersiv oder so so einnehmend sein wird, wenn man es aus einer Ego-Perspektive spielt. Das ist für mich klar so eine, so eine Shooter-Sicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, sie kriegen es hin. Ich glaube, das wird kein Problem. Das ist trotzdem was, was ich mir eher in der gleichen Perspektive wie Witcher gewünscht hätte, weil ich so ein bisschen die Angst habe, dass es einfach äh, ein Shooter wird mit ein bisschen ausgefeilteren Story-Elementen. Also ich meine, so ein Ding vielleicht auch wie Metro Exodus, ähm, de, de, bewegst du dich ja auch aus Ego in der Ego-Perspektive. Und ich finde irgendwie, das macht dann eher doch eine Shooter, ne, ein Shooter-Gefühl aus als so ein richtiges Rollenspielgefühl. Und man bewegt sich halt praktisch maximal weit weg von so einem klassischen Rollenspiel, dann in dem Falle wie Divinity oder Baldur's Gate. Mhm. Und ich bin ich bin gespannt und ich hoffe nicht, dass es so ein Deus X wird. Deus X damals ähm, finde ich zu PC-Zeiten noch das erste, war so eine, die total geflasht hat, die irgendwie in dem Zusammenhang cool war. Mhm. Aber das aktuelle Deus X, was, was, was du auch mal, ich glaube, für lau im, im PSN-Store laden konntest oder bei PS, PS Plus bekommen hast, das ist doch auch, auch nur, ich meine, das ist ein Shooter. Kannst du überlegen, ob du schleichen willst oder ob du schießen willst. Toll. Ja. Also vor allen Dingen, ich also
0: die, die haben ja auch, äh, als sie den Gameplay Review vor einigen Monaten gemacht haben, da war ja auch die die Ego-Perspektive sehr komisch. Also es wär, war halt so, als würdest du schweben. Also das hatten sie noch nicht ganz ausgefeilt, fand ich. Ähm, aber ich bin da auch nicht wirklich vorbelastet, weil das, wär, w also wenn ich es mir hol, ne, wenn, wenn die Zeit soweit ist, wäre es dann tatsächlich mein erstes CD-Projekt Red Game, was ich spielen würde. Ich habe keinen von den Witcher-Teilen oder so gespielt. What? Ja, deswegen, weil Witcher mich tatsächlich äh, nie interessiert hat. Auch, ich Alter. weiß, es, es ist richtig gut und bla, bla, bla. Aber ich mag halt keine westlichen RPGs eigentlich. Deswegen, ich mag diese, ich mag, ich mag halt Mittelalter-Optik Ist nicht mein Ding. Aha,
1: ne, so. Okay, verstehe ich. Aber lass es dir auch nochmal. Du wirst es x-mal schon gehört haben. <lacht> Vielleicht auch schon von mir. Witcher 3 hatte eine der krassesten Storylines in einem Spiel, die ich jemals mitbekomme. Also, krasseste Storyline in einem Spiel, das ich jemals gespielt habe, die dich so geflasht hat und mitgenommen hat, die richtig gut war und da ist für mich nie wieder ein Spiel rangekommen in der Art und das ist eine Schande, dass du es nicht du, du musst es eigentlich mal spielen, du musst, nur durch den, du musst nur eigentlich den Anfang spielen, die erste große Questline und dann kannst du es lassen, damit du das eigentlich mal erlebt hast. Okay, vielleicht überlege ich mir das mal, wenn mir das mal Ah, da guckst du zumindest fucking auf Playthrough, auf YouTube. Guck dir ein Playthrough an. Okay, okay. Aber apropos, beste Storyline
0: ever, die mich am meisten geflasht hat, ist tatsächlich auch aktuell in der E3 vertreten, und zwar relativ groß, mit einem deiner Lieblingstitel. Oh, oh Gott, was kauft jetzt? <lacht> ich, ich, ich spiele gerne Final Fantasy. Und Final Fantasy VII Remake hat auch einen großen Splash auf der E3 gemacht und ich war richtig happy, als ich den Reveal gesehen habe. Also die haben ja schon einige Trailer so in den letzten Wochen gezeigt und jetzt haben sie ein bisschen mehr Gameplay gezeigt und ein paar neue Charaktere gezeigt und, und Gameplay und so. Ich bin richtig guter Dinge, was das ähm, Spiel angeht. Und das Horsche, hatte eins der besten Storylines, die ich jemals gespielt hatte und die mich am meisten
1: geflasht hat. Und das war vor über 20 Jahren. Horsche, bin ich bei dir? Ja. Ähm, Stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Final Fantasy 7 war geil. Ich glaube, das war mein erster Berührungspunkt mit Final Fantasy. Auf der Playstation 2, oder? 1. Also ich hatte es auf der eins. Oh, eins. Ah, oh, hat die so auf der Einzel ich weiß es nicht. Es auf jeden Fall, das war großartig, das hat richtig Bock gemacht. Das, ähm, ich habe auch ein bisschen was vom Remake gesehen ähm, und fand es da richtig, richtig knall, also brett gut aus, richtig geil. Und es ist ja eh nur so, dass die letzten Teile zu, zu unsäglicher Scheiße verkommen sind. <lacht> ähm. Ganz speziell der allerletzte Teil.
0: Äh, absolute Frechheit ja, der, ist. Der Hate is strong in
1: dem Raum. Aber hier. Final Fantasy VII, wirklich, da rennst du mit mir offene Türen ein. Tatsächlich werde ich gibt's einige Sachen, die ich vorziehe, aber Final Fantasy VII Remake, finde ich, ist eine Spitzenidee. Ähm, Idee. Es ist halt ein bisschen schade, weil offensichtlich haben sie selber gemerkt, ihnen fällt nur noch Scheiße ein. Was machen wir? <lacht> Nehmen wir das Beste, was wir jeweils hatten und machen ein Remake draus? Ist jetzt lang genug her. Aber es war aber auch
0: ein, ein langer running Game. Ich meine, das Ding ist seit bestimmt über zehn Jahren gefühlt in Produktion. Ja, vielleicht kommt es direkt äh, vor Half-Life 3 raus. <lacht> Man weiß es nicht. Aber, aber wie gesagt, also momentan sieht es halt richtig nice aus. Also ähm, allein so der erste Opening Shot, wo man Aerith halt sieht, da war, hatte, hatte ich Gänsehaut, ohne Scheiß. Also, also wirklich ohne Scheiß. Ich hatte da ohne Scheiß, ich sag's doch mal, ohne Scheiß hatte ich Gänsehaut.
1: War mega geil. Morn? Hä? Arith Morn? Aerith heißt die. Hm, da ja, habe ich ja fast falsch verstanden. Eris <lacht> Morn kommt ja später, die kommt im September. Da bin ich auch gespannt, ob die, ob die wieder ein bisschen was für die Casual Gamers machen. <lacht> ähm. Nee, ja, aber bin ich bei dir. Also, Final Fantasy VII stimme ich dir zu. Dann habe
0: ich noch hier eins auf dem Zettel, was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Das war ähm, der Reveal-Trailer von Avengers. Ich <lacht> weiß nicht, was die Leute dann noch auf der E3 vielleicht hinter verschlossener Tür oder so gesehen haben. Aber das, was ich in dem Reveal-Trailer gesehen habe von Avengers, hat mich halt überhaupt nicht irgendwie weggehauen. A, sahen die Charaktere halt super generisch aus. Ich habe noch nie so langweilige Superhelden gesehen in meinem Leben. Und die auch, Haare von Thor, furchtbar. Es war. Auch, ich, ich fand auch, der, das ganze Voice-Acting war halt so super cheesy, irgendwie so super aufgesetzt. Ich weiß, es ist auch in den, in den, in den, in den Comic-Verfilmungen so, ne? teilweise haben die halt ihre One-Liner. Ne? Das gehört halt mit dazu. Aber es war halt so, oh mein Gott, ich glaube, ich war noch nie von irgendeinem Spiel so
1: schnell abgeturnt, wie von dem diesen Avengers-Trailers. Also, es hat mich überhaupt nicht begeistert. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die haben ein entscheidendes Problem. Also, sie haben sich versucht, an den Figuren irgendwie in den Film zu orientieren. Also, so ein, so ein Hulk, finde ich, so ein, so ein Mark Ruffalo erkennt man so ein bisschen wieder. Und äh, die Filme sind ja per se eh schon so ein Effektfeuerwerk und du weißt bei den Filmen eh schon nicht, ist es irgendwie alles CGI, ist es nicht alles CGI? Also, also, da sind so Grenzen, die verschwimmen. Und du hast eigentlich das Gefühl, wenn du das Spiel siehst, du bist im Film. Aber wiederum merkst du, dass es halt einfach nur ein Spiel ist mit äh, recht generischen Kloppersequenzen dann irgendwie. Also, die fand ich, haben mich auch nicht vom Hocker gehauen. War auch am Ende eher enttäuscht, weil dieses Spiel in so einer Zwischenwelt festhängt, einerseits super gut aussehen möchte, die Charaktere halt wirklich random und langweilig aussehen. Und du aber das Gefühl hast, die haben es nicht hingekriegt, die 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 Charaktere aus den Filmen aufzugreifen. Also, ich meine, vielleicht wollten sie sich auch extra davon
0: distanzieren, ne, weil die sind ja auch jetzt alle quasi vorbei. Ne, Jetzt kommt ja die die nächste Phase des MCU. Ne, Kann ich auch verstehen, dass man nicht 100 irgendwie nach den Filmvorlagen gehen will. Aber dass sie halt Ich meine, teilweise gibt es die Charaktere seit über 50 Jahren in den Comics, ne? Macht die wenigstens ein bisschen interessant optisch, ne? Ich habe noch, wie gesagt, so generisches Design gesehen, äh, alter Schwede, ist mir fast die Kotze hochgekommen.
1: Ja, <lacht> bin ich bei dir.
0: Super bin langweilig. Ich bei dir. Hat mich auch nicht geflasht. Also, geflasht. Wenn, vor allen Dingen, wie du gesagt hast, die, die Filme sind halt so ein großes Action-Feuerwerkspektakel irgendwie. Ich weiß nicht, und dann kommen sie halt mit so, so einem Trailer um die Ecke, wo halt nichts passiert, wo. Ne, so ein bisschen, zwar ein Panzer durch die Gegend fliegt, oder so, aber es war halt so so langweilig. Ne, ich bin fast in den, innerhalb der drei Minuten Trailer-Zeit zweimal
1: eingeschlafen. <lacht> Furchtbar. Oder man verschläft ihn einfach komplett. Ja, das wäre mal nee, also Maßnahme. Ich bin bei Maßnahme. Hammer langweilig, hammer generisch. Ähm, für das, was dahinter steckt, irgendwie relativ äh, langweilig. Ja. Hast du sonst noch irgendwas auf dem Zettel? Ja, tatsächlich. Ich glaube, es werden, also es sind doch noch einige Sachen tatsächlich. Ähm, aber ich, ich würde mal mit einer Sache weitermachen, die ich einfach nur gerne ansprechen würde, weil ich sie cool finde. Ähm, aber ich kann sie noch nicht so recht einordnen und äh, ob da jetzt erstmal so ein richtiger Benefit drin steckt. Äh, Good old Games bringt einen neuen Launcher raus. Gog Galaxy 2.0. Und da wirst du in Zukunft alle. Deine, also plattform unabhängig, alle deine Spiele, alle deine, deine deine Sachen, die du hast, deine Freunde, alle in einem Launcher bündeln können. Du kannst ihn dann dort schreiben. Ähm, du kannst dann alle deine Spiele sehen. Ich weiß noch nicht so richtig, ähm, also für mich hat es keinen Benefit. Also ich. Weil du keine äh, Freunde hast. <lacht> genau, weil ich keine Leute <lacht> habe. <lacht> <lacht> ähm, ich, den Leuten, denen ich schreibe, schreibe ich nicht über PSN. Und ich würde auch nicht anfangen, in also ich würde ihn auch nicht über GOG schreiben. Und äh, ich ja, also, und ich brauche auch keine übergreifende Spielebibliothek so richtig, aber na gut, es ist äh, ein neues Feature. Ich finde cool, dass, dass, dass GOG auf sich aufmerksam macht damit. Eigentlich eine schöne Plattform. Ähm, sehr sympathisch und ich hoffe, da äh, steckt mehr drin, als ich gerade gerade so ersehen kann. Also ich hoffe, da geht ein bisschen mehr Licht am Horizont auf für die, als es für mich gerade aufgeht. <lacht> Tja, um, für,
0: man muss einfach nur Freunde haben, dann hat das vielleicht irgendwelchen Benefit. Also für mich, mich hat es auch keinen Benefit, weil ich auch keine du? Freunde habe ne, Beziehungsweise ich Stell dir vor, du hättest Freunde, hättest du für dich einen Benefit? Also äh, wahrscheinlich auch nicht, weil ich halt ja. auch andere soziale Netzwerke benutze. Beziehungsweise, äh, ich bin ja berühmt-berüchtigt jetzt mittlerweile hier, glaube ich hier auf dem Podcast, dass ich halt immer gegen die PC-Gamer rage. Ne, also ähm, ich spiele nicht mal solitär auf dem PC, ne, weil das für mich schon auf dem PC zu hardcore ist. Ähm, <lacht> ähm, deswegen, ich ich, ich brauche persönlich das nicht, ne, weil ich mit keiner einzigen Person jemals irgendwas auf dem PC gespielt habe. Deswegen hat's für mich auch null Benefit. Aber für die ganzen Abermillionen von PC-Gamern ist das bestimmt total toll.
1: Denke ich, also, ja, es wird zumindest als großes, ähm, als, als groß, große Neuerung irgendwie verkauft, worauf Leute mit ziemlich viel Hoffnung blicken. Wie gesagt, mir ist noch nicht so ganz, also, mal gucken. Ich äh, will es jetzt noch nicht so, noch nicht so beschreiben. Mal gucken, was dabei rauskommt. Dann ähm, habe ich noch eine Sache,
0: die, wovon man noch auch noch nicht so viel gesehen hat. Und das war Ghostwire Tokyo. Ähm, da hat man eigentlich nur so ein, ja, so ein CGI Trailer gesehen, wo man halt, die Bevölkerung von Tokio verschwindet aus unerfindlichen Gründen, ne, so aller äh, Leftovers quasi. Wer das mhm. auch jemals auf HBO oder Sky oder warum das hier in Deutschland gesendet wurde, gesehen hat. Leute verschwinden und auf einmal ähm, ähm, aus dem Nichts kommen dann irgendwie Dämonen und andere japanische äh, zwielichtige Gespalten zutage und irgendwas muss man da machen. Ne, und das, ähm, wie gesagt, man hat eigentlich kein Gameplay oder irgendwie sowas gesehen, aber es sah halt richtig nice aus. Ähm, irgendwie so rein von Optik, glaube ich, könnte es genau mein Ding werden. Also, ich, wie gesagt, man weiß noch nicht wirklich viel über Spiel, aber es sah halt mega nice aus. Sagt mir,
1: bin ich bin ich jetzt völlig 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 blank? Keine Ahnung. glaube ich dir auch nichts. Das war, war <lacht> so aus der Hüfte geschossen, ist mir noch eingefallen. Und Hast du hast du mal ähm, hast du mal Ultima 7 gespielt? Äh, zugeschaut habe ich, aber nicht gespielt. Oh, wo hast du
0: denn da zugeschaut? Ich habe da beim Kumpel damals irgendwie ein bisschen zugeschaut. Aber wie gesagt, das, das PC, da traue ich mich nicht ran. Da habe ich Angst vor.
1: Okay, weil, jetzt pass auf, war eins meiner, meiner ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, das ist meine Lieblingsfolge bei ähm, bei ähm, Stay Forever zum Beispiel auch, die Ultima sieben folge ähm, Eins der großartigsten Rollenspiele, die ich so erleben durfte. Und ähm, jetzt kommt Baldur's Gate 3 raus. Also wurde angekündigt, äh, ein schöner, ekelhafter, erstmal ein bisschen nichts Trailer, aber ähm, der, der, also freue ich mich hammer drauf. Die ersten beiden Teile sind eigentlich auch genauso eine Art von Rollenspiel, wie es damals auch Ultima 7 war, ISO 3D-Perspektive, eine ähm, ne unheimlich dichte Story immer und äh, so ein bisschen so eine Art rundenbasiertes Kampfsystem beziehungsweise ein Kampfsystem, das du unterbrechen kannst. Du gibst den Leuten dann im Prinzip Befehle vor, die sie ausführen, sie kämpfen dann selbstständig oder ähm, du wählst Zaubersprüche an. Und war auf jeden Fall eine meiner Lieblingsreihen. Aktuell äh, ist am ehesten äh, praktisch Divinity Original Sin, so der das Spiel, das in der Hinsicht so die meisten offenen Türen bei mir eingerannt hat. Und auf äh, Baldur's Gate freue ich mich dann halt richtig. Habe ich richtig Bock drauf. Und da würde ich dann auch Also, da hole ich den PC dann auch wieder raus. <lacht> ja, ich habe mir nur den Trailer angesehen. Und für mich hat das halt so
0: absolut N Null Sinn gemacht, weil ich halt auch da völlig unvorbelastet bin. Deswegen, ich konnte das irgendwie überhaupt nicht einschätzen, was da gerade passiert. Ne? Und, deswegen, und da das halt all PC ist und also ein schicki äh, lasse ich da die Finger von, ne? weil ich bin da zu dumm für. Ne? Und deswegen hasse ich die Leute, die, die PC spielen.
1: <lacht> nee. <gut>. Ähm, ja. <lacht> oh. Bevor wir es vergessen, ja. bevor ich auch gleich noch auf Toilette gehe später. <lacht> ja, erzähl uns mehr bitte dazu. Dr. Disrespect. <lacht> Dr. Disrespect. Well done. Well, well done. Ähm, in Sachen PR. Werbung. Äh, in eigener Sache unterwegs. Großartig Werbung für je, ihn gemacht. Jeder spricht drüber. Ist doch sogar irgendwie in in... Ach, wo ist er auch gelandet in den Nachrichten? Keine Ahnung, also ähm, es wurde sogar darüber in großem Stil berichtet, hat alles richtig gemacht, richtig nice, hat <lacht> von der Toilette gestreamt. Ja, man muss ja nur den
0: richtigen Einfall haben zur richtigen Zeit und natürlich äh, total schamlos sein. <lacht>
1: Smarter Boy. Smarter Boy, Dr. Disrespect. <lacht> jetzt zieht's euch rein, falls ihr ihn noch nicht kennt. Also, das ist so tatsächlich das inoffizielle Highlight, ähm, was jetzt nichts mit einer Veröffentlichung oder mit, ähm, mit was anderem zu tun hat, was spielrelated ist. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, die Fallout-Macher sind auch an einem neuen Spiel dran, was vielleicht ein besseres Fallout wird, vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen spielbarer als so die letzten Fallouts. <lacht> die Hoffnung stirbt jetzt bei dir, ne? Ja, also ich finde ja nicht schlecht. Ich spiele gerade Metro und äh, Fallout ist schon ein schönes Spiel an sich. Es ist aber irgendwie so haglich, dass es wirklich keinen Spaß macht ohne dieses System. Und schön ist es auch nicht, muss man dazu sagen. Ähm, aber an sich, die Idee finde ich schon ganz schön durch so eine so ne Ödnis, die dir auch genau das Fühl Gefühl vermittelt. Ich sollte jetzt besser alles einsammeln, was ich finde, damit ich irgendwie über die Runden komme. Ähm, aber halt irgendwie so in vielen Ecken einfach nicht zu Ende gedacht, äh, finde ich schade. Und deswegen hoffe ich immer noch drauf, weil sie können es ja eigentlich, also da mal wieder ein Spiel zu machen, so wie damals zu dem Zeitpunkt, als Fallout 3 rauskam, so einen Klopper hinzulegen. Tja, wie gesagt, die Hoffnung stirbt
0: zuletzt. Aber auch, ich, ich habe so einen so so Hass auf Bethesda grundsätzlich irgendwie. Mhm. <lacht> ich ich komme ich komm mit deren Spielen einfach nicht klar. Egal, welches Spiel es ist, irgendwas ist immer, wo ich sage, okay, ich lege das Ding nach fünf Minuten, lege ich den Controller hin und sage, Amazon nimmt dein Spiel zurück. Ich will das nicht haben. <lacht> <lacht> ne? Es war bis jetzt immer der Fall irgendwie. Ähm, deswegen, ich, ich, ich weiß einfach nicht, was, was die mit ihren Spielen machen. Ich kann es dir ja nicht mal genau sagen, aber sie fühlen sich für mich einfach immer eng, irgendwie komisch an. Und deswegen gebe ich nach fünf Minuten mal
1: auf und sage, ich habe es probiert. Nein, ich schicke es zurück. <lacht> fair enough. Also ich meine, ich glaube, das ist äh, da, da stehst du nicht alleine da gerade nach so den letzten, nach den letzten Fallouts, äh, die sie rausgebracht haben. Ich, ich habe ja auch wirklich mittendrin aufgehört und das habe ich jetzt bei wenigen Spielen gemacht. Aber ich, ich, konnte irgendwann einfach nicht mehr. Spätestens nachdem ich da in dieser hässlichen radioaktiven Brühe rumgetanzt bin. Also die sah ein bisschen aus wie früher äh, ECG-Spiele. Ich glaube ECG-Spiele oder ECA. ECGA, keine Ahnung. Also hast drei, gefühlt drei Farben. Eine davon ist Babykackbraun und andere, die andere ist hässlich-grün. Dann hat der schwarze Hintergrund irgendwie äh, unterschiedlich hell. Also das ist äh, ganz grauselig gewesen. Ganz, ganz grauselig. Ja, also ja, ich weiß, ne, ich weiß auch nicht. Also
0: für, für mich null Appeal. Ne? Und deswegen sind sie auch, ich habe mir nichts von denen angeschaut, von denen zur E3, weil ne, irgendwie verkacken sie es immer. Deswegen so grundsätzlich. Ich versuche ja immer weltoffen zu sein, aber bis jetzt haben die noch nie irgendwie ein Spiel abgeliefert, wo ich gesagt habe, geil. Ne, das funktioniert Hör mal. jetzt Hammer. Hör mal. Ja, leck mich im Arsch. Nein. Ist nee. das schön. <lacht> nee, also ne, nicht mal, nicht, also ich kann, ich kann auch Skyrim nicht spielen oder so. Ne, weil ich. Ne, ich habe wow. Skyrim irgendwie fünf Minuten angehabt und ich dachte meine Fresse, fuck, ist dieser Shit boring. ne? Und hab das oh, sofort wow. wieder ausgemacht und weggeschickt. Okay. Also ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Irgendwas ist an den Spielen, auch, auch wenn sie halt mega viel Applaus kriegen für, wenn sie Spiele mal gut machen oder so, ich kann deren Spiele einfach nicht spielen. Es ist, Irgendwas ist in mir drin, wo die sagen, also ich bin genetisch nicht dafür veranlagt, Bethesda-Spiele zu spielen. <lacht>
1: Ja, gut, dann, also, wenn das wirklich generell zu verallgemeinern ist, ist das ja schön. Dann weißt du auch immer, was dich erwartet, wenn die ein Spiel rausbringen und was ja. du nicht erwarten darfst. Nämlich so ein Spiel, was ich macht. Ich versuche, also, ich spiele die ja alle an. ne, Also, ich versuche ja immer wieder, aber
0: ich, ich kriege es irgendwie nicht hin, <lacht> die dann wirklich irgendwie wirklich zu spielen. Ich weiß auch nicht, was es mit denen ist. Bisschen schade. Bisschen schade. Tja, ich kann. Na, aber es gibt halt so viele gute Spiele, was soll man machen? Es gibt genug Ausweismu Ausweismöglichkeiten. Ich spiele dafür gerne Final Fantasy 15, du nicht.
1: <lacht> ja, korrekt. <lacht> <Ich> <lacht> jeder, hat, jeder hat zwei, so seine und
0: Vorlieben und Macken und so. Das ist halt so. <lacht>
1: Eine Sache noch. Ja. Bevor wir wahrscheinlich langsam zum Abschluss unserer Highlights kommen, eins habe ich noch. Ich habe es noch nicht gesagt. Borderlands 3, Borderlands 3, Borderlands 3, Borderlands 3. <lacht> habe ich Bock drauf. Freue ich mich drauf. Ja, da freue ich ähm. mich tatsächlich auch drauf. Also als mein erstes Borderlands Spiel. Ich, perfekt, spielen wir zusammen. Okay. Hab ich Bock drauf, wir. musst du mit mindestens zwei Leuten spielen, dann macht's Bock. Okay, machen wir. Und es gibt Max in dem Spiel. Wie geil wird das denn bitte? <lacht> Schön groß rumballern. Ich muss ja noch gucken, ob ich irgendwie meine, meine Sticky Fingers an, an Rage 2 bekomme. Hätte ich Bock drauf, würde ich auch gerne mal sehen. Aber ich glaube, da fährst du zu viel rum. Und ich glaube, Borderlands hat eine bessere, bessere Mischung. Wird dann wieder, wird dann wieder der Nonplus Ultra Schluter. <lacht>
0: nee, machen wir, spielen wir zusammen, denke ich mal. Sehr schön. Danke fürs Vorbeikommen. Und ich hoffe, dass es das nicht mehr so lange dauert bis zum nächsten Mal.
1: Nö. Geht <lacht> diesmal bestimmt schneller. Okay. Reingehauen. Halt die Wurst hoch. Bis dann. Moin Robert, wie geht's dir? Moin,
2: ähm, wunderbar. Ne? Gestern habe ich äh, den Hundevatertag nachgeholt mit einem Kumpel. Was wir ist denn der den
0: Hundevatertag?
2: Ja, also naja, Vatertagstour kennst du? Ja. Ne? Das ist äh, oftmals mit sehr sehr viel Bier verbunden. Ja. Und wir haben einfach einen sehr sehr ausgedehnten Spaziergang gemacht, der dann über Blankenese nach ähm, so, Strandperle ging und dann Mit sind wir noch weiter dir? auf die Altonale und Hund? Se selbstverständlich das hat oh auch mein Gott. Gedauert. und äh, sind dann noch weiter auf die Altonale gegangen und haben uns dort ein paar Sachen angeguckt und abends dann nach Hause gegangen schwerst waren, betrunken hoffentlich äh, Also über den Tag verteilt geht das alles okay also es ist wenn du wenn du ähm, es gut dosierst wird es viel aber nicht zu schlimm. Deswegen, <lacht> wer also, wer alles hätte sich sowas
0: ausgedacht, dass man das nee, mitten du, am Wochenende irgendwie so völlig random macht?
2: <lacht> ich weiß nicht, es hat sich ergeben, sagen wir so. Also, wir haben es auch erst im Nachhinein so genannt. Okay. Aber deswegen, es war ein cooler cooler Ausflug. Das war deswegen irgendwie, das Wetter war gestern nicht so cool. Heute ist es besser. Aber sonst, ich glaube, dann hätte es uns echt schwer gefallen, ähm, ähm, konzentriert zu bleiben. Du wolltest einfach mal, mal so.
0: tagsüber in der Öffentlichkeit trinken, das war dein großes Ziel.
2: Immer. <lacht> Nein, Spaß. Nee, das war seit langem mal wieder eine sehr schöne, äh, ein sehr schöner Ausflug. Hat Spaß gemacht. Den Hunden hat es gefallen. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist auch.
0: Oh, mir geht's gut. Ähm, ich war gestern mit deiner Freundin unterwegs. <lacht> Und äh, sie ist, glaube ich, auch relativ spät erst nach Hause gekommen. Jetzt dürfen oh. die Zuhörer denken, was sie wollen. Oh. <lacht> nee, aber war, war super nett. Ne? Es war ja nicht nur deine Freundin noch, sondern nur unsere gemeinsamen Freunde noch dabei. Äh, wir hatten einen Kochabend gemacht. War War Sehr super lust. nice. Und ja, äh, war, war, haben sehr viel über sehr viele Sachen geredet, die hier in dem Podcast äh, keinen Platz finden.
2: Mm -mm. Es äh, sind Themen, die werden anderweitig verarbeitet. Das ja, ist gut. genau.
0: Das bleibt erstmal privat. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja? Ja, Diese Woche war ja E3 und was ist dir so ins Auge gefallen?
2: Da ich ja ein ähm, Microsoft-Fan nicht jünger bin, ich, mich interessieren viele Sachen von Microsoft halt sehr, äh, ist natürlich klar, dass die Scarlet, ähm, das Project Scarlet ähm, revealed wurde, beziehungsweise jetzt auch ein paar Spezifikationen ähm, preisgegeben wurden. Was mir sofort aufgefallen ist, ähm, die PlayStation hatte das ja im Vorwege auch schon getan und im Prinzip gleichen die sich so extrem wieder, dass man denken könnte, die sind gleich auf. Microsoft hat einfach nur eine größere Welle gemacht.
0: Ja, also ich, also ich war von dem Reveal nicht ganz so begeistert, weil ich super gemerkt habe irgendwie, dass es von irgendeiner Marketing Person zusammengestellt wurde. Die haben halt Voll. nur Buzzwords irgendwie reingeschmissen in, in, in das Video Videoding. Aber wie gesagt, also Hardware-technisch nehmen sich beide nicht viel und es wird wieder darauf hinauslaufen, wer die besseren Exklusivtitel
2: hat. Ja, also ich glaube an der gesamten Situation, wie sie jetzt die letzten zehn Jahre geherrscht haben, werden die beiden Konsolen wenig ändern. Ich denke mal, diese, das wurde ja schon mal angesprochen, die Zusammenarbeit von ähm, PlayStation, äh, von Sony und Microsoft im Bereich Streaming und allem drum und dran, wird oder auch Crossplay wird auf jeden Fall ähm, dazu beitragen, dass es das alles zusammenwächst und sich gegen Stadia erheben kann. Ja. Aber das ist das einzige. Das hat mich natürlich interessiert. Die wird natürlich gekauft, denn der erste äh, Titel auf der Konsole wird ja Halo Infinite sein. Ein, ein weiterer Titel, der mich sehr interessiert. Halo ist so, es ist, ist meine Kindheit. Ja. Deswegen äh, werde ich das auf jeden Fall spielen. Gar keine Frage. Das ist, das ist ähm, schon in Stein gemeißelt aber auch da mit einem, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil wenn sie ankündigen, dass das Spiel auch die jüngere Generation wieder zu den äh, guten Shootern zurückbringen soll, bedeut was bedeutet das für uns? Sie wollen ja quasi Kinder von Fortnite abziehen, also indirekt. Ja. Und ich weiß nicht, was das bedeutet, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob das der, der dem Franchise gut tut aber 343 Industries ist ja dahinter, das heißt schon, das ist schon was Gutes, glaube ich.
0: Ne, große Halo-Map und dann einer gegen 100.
2: Oh, oh, Mann, Alter, wenn sie das bringen, ne? <lacht> Aber das war auf jeden Fall ein Highlight, weil einfach Halo für mich echt ein, so ein, eine Herzensangelegenheit ist.
0: Ja, ich habe hab nur den, den Trailer gesehen und ich dachte nur so, was ist das für ein Waschlappen? Ne, aber dann kam endlich der Master Chief um die Ecke und dann habe ich gesagt, okay, ne, der Waschlappen, ne, geh mal aus dem Weg,
2: Junge. Ja, genau. <lacht> ist, ist wirklich so. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall das ähm, von der Microsoft-Präsentation, danach natürlich Cyberpunk. Ich glaube, wir alle sind wenigstens interessiert, wenn, wenn äh, CD Projekt Red etwas Neues bringt. Und ähm, das, das klingt vielversprechend. Der Auftritt von Keanu Reeves war natürlich lustig
0: ja auf jeden Fall also er wirkt natürlich ein bisschen fehl am Platz aber er ist ja so so charmant naiv irgendwie dass er halt damit durchkommt exact. ne und ähm, nee also war, war schon ein cooler Auftritt dann von von ihm auch wenn er selber sagt dass er eigentlich von dem ganzen Kram keine Ahnung hat ne ja, ähm, ja. aber Cyberpunk auf jeden Fall gro großer ich glaube E3 Gewinner dieses Jahr gewesen
2: auf jeden Fall der Rest hm. Also von Microsoft hat mich der Rest wenig interessiert.
0: Ja, da ist mir auch sonst nichts großartig weiter eigentlich aufgefallen. Ähm, was mir als nächstes irgendwie ins Auge gefallen ist, ähm, war ähm, Control. Das ist ein etwas, ich glaube, vor ein paar Monaten habe ich schon mal drüber gesprochen, als der ähm, Reveal-Trailer oder so rauskam. Das halt, ich weiß nicht, ob es halt vom Gameplay her mein Ding wird oder auch von der... Story meinetwegen, aber rein optisch ist das Ding halt, ich finde das so gut gelungen. Ich, ich mag das, das, das Weltdesign von dem Spiel halt so sehr. Es ne, ist halt genau mein Ding. Also ich finde, es sieht halt
2: wunderschön aus. Absolut. Sehe ich genauso. Gameplay-mäßig, als ich jetzt die Gameplay-Trailer gesehen habe, weiß ich noch nicht, aber die Bilder sind sehr, sehr schön. Gar keine Frage.
0: Ja, es, das Gameplay sieht halt auch noch ein bisschen naja, sagen wir mal ähm, sehr autonomal aus, dafür, dass es halt n, n, mit Psychokinese und überweltlichen Sachen zu tun hat. Natürlich hat man genau. die, die Waffe, die sich halt in alle möglichen Waffen irgendwie sich verwandeln kann, aber das ist ja eigentlich nur eine, ähm, eine fancy Art und Weise, ähm, nicht von der Pistole auf eine Shotgun per, per Rucksack <lacht> äh, wechseln zu müssen. Ne? Genau. Ähm, das Gameplay, der, der Shooter-Aspekt an sich ist ist halt nicht so schön wahrscheinlich, ähm, denke ich mal. Ähm, man hat halt noch die, die Telekinesis-Aspekte und, und, und all und so Kram, was es halt so ein bisschen interessant macht. Ähm, aber ich glaube, darüber kann ich den tatsächlich hinwegsehen, wenn die Story halt irgendwie packend ist und wenn das halt tatsächlich irgendwie ein cooles Mysterium ist, was man da irgendwie ergründen muss. oder Aber ich, eigentlich glaube ich, will ich das Spiel nur spielen, um halt nur die ganzen Set-Pieces zu zu sehen, die man so in den Trailern gesehen hat, weil die sehen halt einfach
2: fantastisch aus. Absolut. Und ähm, ich glaube, da muss jeder für sich selber entscheiden. ja ist, glaube ich, auch nicht jedermanns Sache. Ne? Genau.
0: Je ähm, aber einfach nur, um das zu sehen, was sie da designt haben, ich glaube, da, dafür würde ich das gerne spielen.
2: Sieht bei mir ähnlich aus. Ich bin vielleicht ein bisschen reservierter ich gucke mir das erst an, wenn es wenn es fertig ist, wenn es draußen ist und ähm, werde wahrscheinlich Twitch ein bisschen bemühen, um mir das dann genauer anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, direkt von vornherein sagen und kaufen, dass ich es kaufen werde, könnte ich nicht, genauso wie bei äh, Halo Infinite. Mhm. Aber es ist äh, absolut ein Augen, Augenschmaus äh, mit anzusehen. Ich hoffe, es passiert nicht genau das gleiche wie bei Anthem. Kann <lacht> es eigentlich, eigentlich nicht, aber... Das Spiel, Anten das hat,
0: nicht genannt werden darf.
2: Das, also die haben das wirklich, die haben das ja wirklich abgerissen. Deswegen, ja. die haben die Messlatte so weit runtergesetzt, das dürfte eigentlich kein anderer mehr wieder so schaffen.
0: Aber ich hoffe, E3 reißt das äh, äh, Lenkrad tatsächlich rum, weil die haben ein Spiel gezeigt, was äh, mich tatsächlich interessiert hat. Ähm, das war halt Star Wars Jedi Fallen Order. Und es war oh, das erste ja. Star Wars-Spiel seit langem, wo ich gesagt habe, okay, das sieht tatsächlich nach einem Star Wars-Spiel aus, was ich gerne spielen würde. Weil die ganzen ähm, Battlefront-Shooter und so ähm, waren nicht mein Ding. Also ich habe die, also die Kampagne war sowieso shit. Ne? So, mhm. das hat, hat halt keinen Spaß mehr. Das Einzige, was sie halt gut hinkriegen, oder gut hinkriegt haben, ist halt... Ähm, das Star Wars Feeling an sich rüberzubringen, einfach nur weil man halt die Optik hat und die ganzen Soundeffekte und die ganzen Charaktere kennt und all so ein Kram. Aber alles drumherum, sonst hat mich halt immer halt mega gelangweilt. Also, so dass ich halt das nicht wirklich großartig gespielt habe, bis halt ein paar Runden auf irgendwelchen Multiplayer-Maps und, und so. Aber mhm. dieses äh, Star Wars Jedi Fallen Order ist ja halt tatsächlich ein, ein Singleplayer-Spiel wieder. Und man hatte jetzt äh, Alpha-Game-Footage gesehen und tatsächlich nicht so ein pre Ding wie bei Anthem, sondern ein halt richtiges Gameplay. Ich hoffe, äh, ich und, hoffe. Äh, ja, also es sah zumindest aus wie ein richtiges Gameplay. Und, man, äh, und ich bin da eigentlich ganz gute Dinge, ähm, weil das da halt Sah nach Fun aus, tatsächlich. Man, man hatte so das Gefühl, als würde man tatsächlich so als kleiner Jedi oder als, als, als Jedi ähm, durch die Gegend laufen und halt ein paar, paar Trooper fertig machen. Das sah eigentlich ganz
2: cool aus. Hast du eigentlich früher mal die Jedi Knight-Spiele gespielt? Äh, leider nicht. Leider nicht. Kann ich dir noch nur noch empfehlen, das mal nachzuholen? Weil ich zum Beispiel ein großer Fan davon war. Ich habe alle Teile, alle drei Teile gespielt. Ähm, da gab es natürlich auch die äh, Multiplayer-Aspekte mit drin. Ja? Aber auch dort, das, diese Spiele, die haben meine Kindheit auch geprägt. Ne? Die haben wir auf LAN-Partys gespielt und haben dann gegene sind gegeneinander angetreten. Das war super. Natürlich, nicht zu vergleichen, weil das ja ein Multiplayer-Teil war, den wir da gespielt haben, also ne, auf der LAN-Party. Aber da gab es ja auch eine sehr schöne Singleplayer-Kampagne. Und das, ich hoffe, dass das da gut an anknüpfen kann. An dieses Gefühl, meine ich. Ja, das hoffe ich, ich, auch,
0: ich hoffe auch allgemein, dass E3, jetzt äh, ist ja schon E3, Electronic Arts, EA, ähm, <lacht> <lacht> so aus den Fehlern, die sie mit Anthem gemacht haben, gelernt haben und halt nicht mehr absoluten Shit zur E3 präsentieren, den sie, den sie nicht einhalten können. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die, was die so machen.
2: Ich auch. Hast du sonst noch irgendwas, was dir irgendwie ins Auge gefallen ist? Wenig Also ich bin kein großer Fan von Nintendo Aber Nintendo scheint da mit Breath of the Wild 2 Sehr viel Rummel gemacht zu haben ne? Deswegen, also das, das ist etwas, was mich interessiert Allein vom, vom gesamten Setting her Ich bin, hatte bisher aber noch nie so richtig den Zugang gefunden habe keine Switch Habe noch nie Breath of the Wild gespielt Aber irgendwie einen Hang dazu die scheinen da wirklich wieder große Welle gemacht zu haben und das, ich weiß nicht, irgendwie machen sie etwas richtig.
0: Ja, Nintendo hat da auf jeden Fall ein, ein, Gold, ein, Gold, ein goldenes Ei, eine goldene Henne, was auch immer. Also auf jeden Fall, Breath of the Wild wird, glaube ich, wieder ein riesiger Erfolg. Es wäre wär auch so das einzige Spiel, wofür ich mir eine Switch holen würde. Ähm... Und leider da ist das einzige Spiel, ist, wofür ich mir eine Switch holen würde, habe ich mir noch keine Switch geholt.
2: Und genauso sieht es bei mir halt aus. Ich würde nicht für Pokémon, nicht für irgendwie Splatoon, nicht für irgendwelche anderen Spiele auf der Switch mir eine Switch holen. Und ich sitze da im gleichen Boot wie du und deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch nicht aufgestiegen.
0: Ja, so someday, someday. Genau. Nee. Gab es noch was für dich? Nee, ich habe da eigentlich auch, also ich habe da ein ein eine Sache, die eventuell interessant werden könnte, ähm, wovon man aber auch noch nicht so viel weiß. Ähm, das wäre halt Elden Ring, das ist halt dieses Spiel, wo halt George R.R. Martin seine Finger mit im Spiel hat, ähm, mm, dem ja. berühmten Macher und und äh, Creator von Game of Thrones. Ne, und äh, ja, die die Leute sind ja sehr zwiegespalten über die letzte Staffel Game of Thrones, aber Ne, man weiß, der kann halt an sich in der Theorie gute Geschichten erzählen. Und ja. der sitzt halt mit dem Boot für das Spiel. Man hat noch nicht wirklich viel gesehen. Nur so einen kleinen CGI-Trailer. Aber da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was die machen würden. Also, aber ansonsten fällt mir eigentlich auch nichts wirklich weiter ein,
2: glaube ich. Was hältst du denn noch so von Watchdogs, Legion?
0: Ja, obwohl ja doch Watchdogs, jetzt wo du sagst, Ubisoft. Mhm. Hat es ja mittlerweile echt drauf, irgendwie coole, realistische Welten darzustellen, was man halt auch bei Division wieder gesehen hat, also wenn man halt durch Washington läuft und so, ah, ist das Areal riesig und super detailliert, also ich weiß nicht, wie viele ähm, Stunden irgendwelche Level-Designer halt daran sind, diese, diese komplexe Welt zu bauen und das ist glaube ich bei Watch Dogs auch wieder der Fall. Ähm, ich finde das Flair ganz cool, ähm, weil die halt in London sind und die haben halt all diese so eine Londoner Schnauze irgendwie so mhm. ähm, und der Aspekt, dass du halt sehr einer aus einem sehr großen Fundus an Leuten spielen kannst, weil es, ich glaube, es gibt sowas anscheinend wie Permadeath. Also, wenn du tatsächlich mit einem Charakter stirbst, dann ist er halt weg und dann wechselst du zum nächsten Charakter. So aber wie ich das ja. aus dem Trailer verstanden habe, aber ich kann mich natürlich irren. Ähm, das fand ich war ein ganz cooler Aspekt. Ähm, ich habe die anderen Watch Dogs teile tatsächlich nur angespielt, aber nie fertig gespielt. Aber vom, vom Flair her fand ich es ähm, super cool irgendwie. Das hat mir ganz gut gefallen an sich.
2: Ich muss mich da auch anschließen. Also dieser Watchdogs-Teil ist der erste, der mich mehr interessiert als, oh, okay, da ist jemand, der in der Straße rumläuft und, und äh, ne? Hackt. Ja. Und, und, Wie der, der
0: hacker Alltag halt ist, ne? Du weißt, du ja, läufst genau. rum und,
2: und, und hackst halt durch die Sachen. So. Genau. Ähm, das ist jetzt deutlich schöner irgendwie umgesetzt. Vielleicht haben sie jetzt ja auch... Ne, alles irgendwie, das Beste aus allem drumherum zusammengenommen und machen jetzt ein schönes Paket. Also, ich finde auch, Ubisoft macht die bisher lebendigsten Welten. Und das ist eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Entwicklung.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich meine, die haben ja mittlerweile viel über. Auch die Assassin's Creed-Teile, auch wenn ich kein großer Fan von dem bin, ähm, die sind halt immer super detailliert und, und riesig und ausgeschmückt, wie, wie nichts Gutes. Also, rein optisch kann dem halt kaum jemand das Wasser reichen, was also halt in Anführungsstrichen realistische Schauplätze halt sind. Ne? Und das ja. ist eigentlich ganz cool. Also ich bin, ich bin da auf jeden Fall gespannt und wie gesagt, der, der, der ganze Flair von diesen ganzen Londonern, komischen Persönlichkeiten von dem ähm, Typen, den man ganz am Anfang gesehen hat, der halt sehr breit irgendwie äh, redet nachher bis zur Oma nachher, die mit der man durch die Gegend läuft und irgendwelche ja. Leute umballert. Es war, war, sah auf jeden Fall ganz fun aus.
2: Eben, es ist, es ist mal wieder was ein, ein neuer Twist drin. Ja, auf jeden Fall. In dieser sehr, sehr gesättigten Spielewelt.
0: Nee, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du kurz vorbeigeschaut hast und dann ja, machen Dank wir demnächst eine, wieder eine komplette lange Session. Alles klar, ich freue mich drauf. Jo, bis dann. Bis dann. So, endlich im letzten Teil angekommen. Soran, wie geht's dir? Gute,
3: mir geht's super. Ein das schönes Wochenende schön. gehabt. Das ist doch schön. Was hast du denn am Wochenende gemacht? Ich hatte so äh, Clan-Freunde von uns äh bei uns und hab aus meinem äh, Basilikum habe ich ein Pesto gemacht und im Lagerfeuer gemacht und äh, einfach eine schöne Zeit gehabt. War das Pesto schmackhaft? Ja, absolut. Also ich habe leider ein bisschen viel Knoblauch reingemacht, aber Menschen haben behauptet, dass sie die Frische des Basilikums herausschmecken. Ja, das ist doch cool.
0: Ja, das mit dem Knoblauch ist immer so eine Sache. Also ich, ich mag, ich bin sowieso kein großer Fan von Pesto weil mir das tatsächlich zu intensiv ist ähm, ich weiß nicht warum ich bin ich bin da irgendwie sehr sehr anfällig für 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 pesto ähm, mir, mir ist das irgendwie zu doll zu also ich, obwohl ich curries und was auch immer asiatische sachen essen kann ich, ich kann pesto irgendwie nicht essen das ist irgendwie so komisch weiß nicht eins der wenigen mediterranen sachen die ich nicht gerne esse glaube ich wahrscheinlich irgendeine Genmutation ja wahrscheinlich eine von den vielen die ich habe wir haben vorhin in den anderen Teilen mit Rommel auch schon festgestellt dass ich genetisch nicht dafür veranlagt bin PC-Spiel zu spielen <lacht> ist halt, halt <lacht> einfach genetisch bedingt ja gut, gut möglich ja definitiv also, kann man sich bei mir definitiv vorstellen
2: <lacht> das dazu weil
3: was ist dir so aufgefallen bei der E3 letzte Woche? Also, <lacht> ähm, ja, e E3. Äh, ich, ich bin da ja tatsächlich irgendwie, ich bin, ich bin die perfekte Person, um einen Gaming-Podcast zu machen. Finde ich auch. E E3 war halt wirklich so, ich bin morgens ins Büro gekommen und habe so gefragt, was war gestern? <lacht> und äh, ja, also nicht direkt E3, aber schon ziemlich nah an der E3 dran, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ist halt äh, natürlich Destiny Shadow Keep. und was da so alles dranhängt, äh, muss ich glaube ich nicht weiter ins Detail gehen. Zweiter Punkt war irgendwas mit Keanu Reeves. Keanu Reeves hat <lacht> sich gezeigt auf einem, einem Gaming-Event. Genau. Und hat dadurch irgendwie bei mir immer wieder getriggert, dass man sich über Keanu Reeves unterhält und wie cool der Typ eigentlich ist. Und ja. Der Typ ist einfach charmant. Ich meine, der, der wurde letzte Woche, das ging glaube ich so
0: ein Interview viral, ne, wo, wo ihm gesagt wurde, dass er zu dem zu Internets Boyfriend gekürt wurde und er konnte damit <lacht> halt irgendwie überhaupt nicht umgehen und war halt nicht auf seine Keanu Reeves Art und Weise halt total charmant und meinte aber nur, yeah, cool. Ne, so, <lacht> <lacht> konnte damit halt irgendwie überhaupt nichts anfangen. Also ich bin immer erstaunt. Also er bringt halt, er ist halt irgendwie lässig, naiv, wenn er so auf Interviews ist und so. So, so, weiß nicht, so 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 nonchalant, also geht er halt durch die Welt. Aber er kann halt die krassesten Actionhelden spielen, ne? Ist ja, absolut. Sehr, sehr
3: cool. Ja, also ich, ich bin echt irgendwie so auf, auf so einer, weiß ich nicht, auf was für einer Ebene, aber bin ich echt großer Fan von ihm. Dieses Ding, dass er ähm halt auch bei Matrix meine ich auf seine Gage verzichtet hat, um halt den anderen Schauspielern mehr zu geben. Das ist halt auch geil. Ja, ja ich glaube nie ich glaube bei Matrix war es ein Tick, anders. ich glaube ein anderer Film war das, wo Oder das so danach war. Dann, ja. bei,
0: bei bei Matrix war das so, dass er Teil seines Gehaltes an die Special Effects Crew und die die Ach so rum und die ähm die Designer ähm, gegeben hat, Make-up-Artist und stimmt. Da so ein Kram. Sehr gut. Ja, also, Hoshi wieder
3: mit, mit den Facts. Ja, ja,
0: <lacht> so, so random Facts, die die Welt nicht braucht, sind irgendwo in meinem Gehirn vergraben irgendwie. Noch so eine genetische Veranladung. Nee, <lacht> ja, aber durchaus charmanter Typ. Ja, und er war unterwegs für Cyberpunk 2077.
3: Genau, ist da irgendwie einfach aufgetaucht und dann ist das Internet wieder ausgerastet.
0: Ja, total
3: viral wiedergegangen.
0: Oder viral, wie die, wie die Neudeutschen <lacht> immer sagen. Es ist total viral. Ja,
3: ja und äh, dritter Punkt. Äh, etwas, das mein mein kleines, äh, jugendliches, kindliches Herz hat schneller schlagen lassen. Und dann mich auch gleich wieder in so einen Angstzustand gebracht hat. Square Enix hat äh, mit Nintendo zusammen angekündigt, dass sie die Collection of Mana rausbringen auf der Switch. Drei Spiele, äh, die drei saikon teile in, im Westen rausgekommen als Mystic Quest auf dem Game Boy, Secret of Mana auf dem Super Nintendo und Psychonanzo 3 ist nie offiziell rausgekommen. Ich habe da irgendwann mal so ein Fan-übersetztes ROM für Super Nintendo gespielt. Kommt jetzt als Trials of Mana. Hm. Und dieses Package aus drei Spielen bringen sie im Oktober dann raus. Ja, und dann ist natürlich auch noch der, der große ähm, was heißt... Eine
0: Review-Trailer, aber die haben halt ähm, äh, hier den neuen Zelda-Teil
3: angekündigt. Ist das, was für stimmt? Dich? Ich, ich weiß nicht. Also, ich habe mir ja vor einer Weile die Switch geholt und äh, dasselbe Zelda ist auf jeden Fall auf der Liste der Spiele, die ich mir nochmal angucken möchte und spielen möchte. Aber die alten, also den, den Link to the Past habe ich super viel gespielt. Ja, davon ähm, kommt ja auch ein Remake raus, hast du das gesehen? Genau, da, da bin ich echt gespannt ja. drauf. Also Ich fand das Remake von Link Between Worlds, also die haben ja das Gameboy-Ding rausgebracht auf dem DS, äh, 3, nee, 3DS war das, genau. Das fand ich auch super cool. Das hatte ja so so, das war im Prinzip ein Remake von dem von alten Gameboy-Spiel mit netten Twists und das erhoffe ich mir jetzt von dem A Link to the Past-Ding auch. Also die, die habe ich schon gespielt, fand ich cool. Ähm, Brother Wild war irgendwie so Open World und man kann da super viel Zeit reinstecken. War mir zu, ja, beängstigend irgendwie. Zu, zu groß? Ja. Also ich habe halt Destiny oder dann eine Zeit lang Apex und jetzt wieder Destiny und ich brauche halt keinen, keinen weiteren Time Sink. Spiele okay. die Indie Games. Hab mir jetzt auch Undertale geholt.
0: Ja, was, was so quick and dirty spielen kannst. So, ganz wo genau, man halt ganz einfach genau. in, in acht Stunden durch ist oder so. Genau. Ja, ja, solche Spiele braucht man halt auch zwischendurch. So, Von den Spielen bin ich ja leider irgendwie komplett weg. Ähm, so, 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 so kleine Spiele. Ich spiele tatsächlich nur noch große Spiele. Also, wo man halt sagt, okay, es fängt bei 35 Stunden an ne, ja. und geht dann halt so bis 60 Stunden oder so. Oder man hat halt die ganz großen Dinger, wo man sagt, okay, sind dann 500 Stunden plus. <lacht> 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 da Wovon ich ja mittlerweile so, so zwei, drei habe oder so. Ähm, ja, aber von die, die kleinen Spiele bleiben bei mir halt auch tatsächlich so ein bisschen auf der Strecke, die halt so zwischendurch gespielt werden können. Da habe ich halt echt mittlerweile keine Muße für. Also ich, ich habe das früher halt immer mal versucht, so, so, so kleine Teile irgendwie halt auch als das noch ganz modern war, auf, auf, also so kleine Handyspiele zu haben oder so, wo man sagt, okay, das kann man einfach so zwischendurch ein bisschen irgendwie daddeln oder so. Oder wie gesagt, ich hatte halt auch viele Spiele für die ähm, Vita und die PSP und so. Aber... Ich glaube, glaub, das ist dann halt tatsächlich mit der PSP dann irgendwann gestorben, das Verlangen nach kleinen Indie-Titeln, die halt in acht Stunden oder so durchzuspielen
3: sind. Irgendwie, irgendwie ist das verloren gegangen bei mir. Ja, hatte ich auch ganz lange nicht. Und ich versuche, meine, meine Gaming-Zeit halt so ein bisschen zu partitionieren. Die Zeit, die ich so richtig full-on spiele, mache ich halt einfach meine, mein, mein Hauptspiel, aktuell Destiny, und sonst, wenn ich auf der Couch hänge oder wenn ich halt unterwegs bin auf der Switch, dann ja. die Kram, die kleinen Happen.
0: Ja, braucht brauch man, jeder ist da halt so ein bisschen anders. Ne? Ich, ich bin immer jetzt ganz froh, wenn ich halt Freizeit vom Spielen habe <lacht> ne? So ein bisschen Downtime. ne ähm, Aber ich, weil ich da halt, halt auch immer so 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 ganz oder gar nicht bin. Ne? Ich bin da halt irgendwie sehr extrem veranlagt. Also wenn ich dann halt so ein Spiel kriege wie keine Ahnung, God of War oder Persona 5 oder was auch immer so. So große Titel, die man halt im Singleplayer durchspielen kann, aber die halt an sich viel Zeit brauchen. Oder auch damals GTA 5 oder so. Oh ja. Weiß ich halt, okay, ich bin halt super der Mongo. Ne? Ich muss <lacht> das Ding so schnell wie möglich an einem Stück durchspielen. Ne? Also ich glaube, ich habe da so einen so, so, so Tick, den vielleicht Romanleser haben, die sagen: Okay, ich habe jetzt ein 700 Seiten Buch und ich muss das so schnell wie möglich durchlesen, weil das so spannend ist. Und das habe ich dann halt so bei, bei Singleplayer-Spielen. Ich sag dann: Okay, ich habe jetzt ein langes Wochenende irgendwie oder vielleicht auch eine Woche Urlaub oder so. Und dann setze ich mich hin und spiel von morgens bis abends mit äh, einer kleinen Waschpause und Essenspause oder <lacht> mehreren Essenspausen oder Snackpausen äh, und mach das dann nonstop bis ich halt GTA 5 durchgespielt habe oder God of War oder Persona also ich habe halt ne, wenn ich zurückdenke so Persona 5 die 70 Spielstunden oder was ich da gebraucht habe das habe ich halt innerhalb von ein paar Tagen gemacht also ne, knapp eine Woche oder so also Krass. einfach ich muss da durch ne? <lacht> eiskalt ne? richtig stumpf richtig mongro. es halt, halt ähm, also es hat dann ab einem gewissen Punkt schon nichts mehr wirklich mehr mit Wirklichen genuss zu tun, ne, sondern, so, du sondern musst einfach so, da durch. ich muss da einfach durch. Ne, so. <lacht> ähm, also, ich habe natürlich Spaß dabei, weil es halt irgendwie ein cooles Spiel ist. Ähm, aber diese Veranlagung, dass ich halt sagen muss: Okay, ich, ich, ich setze mich jetzt hin und ich versuche jetzt. Ah, wenn ich mich zurück oh, Jetzt fällt mir auch gerade ein, ne, bei Final Fantasy 15 war das genauso. <lacht> Richtig schlimm. ne? Also ich setze mich dann halt hin, ich mache ich mach nichts anderes. Ich, ich rede nicht mit anderen Leuten, ich versuche so wenig sozialen Kontakt wie möglich zu haben. Ne? Alles, was ich per WhatsApp klären ne, kann, kläre ich per WhatsApp. Ne? Äh, aber ich setze mich dann nonstop, jede freie Minute, die ich habe, setze ich mich dann ans Spiel und versuche das so schnell wie möglich durchzuspielen. Und dann ne? Versuche ich dann die, die, die Side-Quest und, und so zu machen. Aber <lacht> durch die Main-Story zu kommen, äh, die Side-Quest, die können ja noch meinetwegen ein paar Wochen dauern. Das ist dann nicht so wild, ne? Aber durch die Main-Story zu kommen, das ist immer ganz schlimm.
3: Ja, aber das ja. verstehe ich. Also, das, das hatte ich jetzt bei Shakedown Hawaii, hatte ich das auch. Also, da wollte ich einfach. Ich saß da teilweise auf der Arbeit und dachte, oh, ich könnte jetzt Shakedown Hawaii weiterspielen. Ich will da durch. Ich will das jetzt durchhaben. Ah, oh, ich, ich podcaste mit dem Hoshi. Oh Gott. Ich könnte da stattdessen spielen. Ja. Ja, wir sind halt alle ein bisschen... Bisschen komisch. <lacht> Ey, ich hab, ich hab mein, ich hab mein Level von von bisschen komisch auf ein neues gebracht. <lacht> Erzähl mir mehr. Da, das das ich das nicht der sogar, einzige Komische hier bin. <lacht> das ist sogar auch so ein bisschen äh, E3 related. Ich, ich habe aber, ich habe aber natürlich, weil ich ein Idiot bin, mir nicht gemerkt, was das Hauptspiel ist. Aber im im Trailer für ein für ein Spiel wurde ein Handygame Blip Blob gezeigt. <lacht> lip -Blob ist so ein, so ein clicker ding Also du hast halt einen Button, auf den du drückst und das gibt einen Punkt. Ein Blob, Entschuldigung. Und wenn du die ersten fünf Blobs hast, dann kannst du deinen Button upgraden und dann kriegst du zwei Blobs pro Klick. Und dann kannst du irgendwann Autoklicken anschalten. Also freikaufen oh und dann e kannst du halt, dann werden halt automatisch Klicks in einem Bucket gesammelt und dann kannst du den größer machen. Und ich habe halt echt am ersten Tag, das hat mir, das hat mir ein Kumpel gezeigt, mit so einem verschmitzten Grinsen, weil er halt weiß, wie mein wie mein Scheißhirn funktioniert. Und ich habe dann halt <lacht> einfach dieses dieses, ich kann es nur in Anführungszeichen Spiel setzen. Habe ich dann einfach bis 1 Uhr morgens, ich war todmüde, ich wollte eigentlich schon seit einer Stunde schlafen, aber einfach mein Handy in der Hand gehabt und dieses dumme Spiel gedrückt. <lacht> und dann war ich irgendwann Level 100 und dann habe ich Prestige 1 freigeschaltet. Geil. Und dann ging es wieder bei Null los. Geil. Sau dumm. Aber halt einfach absolut in meinen Reptilienhirn rein und wir müssen da jetzt krass drin werden. Und wenn ja. du morgen auf die Arbeit kommst, dann musst du ihm zeigen, dass du Prestige 1 schon hast.
0: Also nur also ich kann das verstehen, weil ich vor einigen Jahren das, glaube ich, auch so was Ähnliches auf dem Handy mal hatte. Ne? Ähm, aber was macht man denn, wenn der Autoklicker an ist? Was macht man denn noch in dem Spiel? Du kann, also, ja, erzähl mir mehr.
3: <lacht> du kannst natürlich weiter drücken. Dann geht's halt schneller. Und es entsteht dann halt so ein, so ein Metagame, würde ich sagen. Du überlegst dann halt, welches der Upgrades, die ich jetzt kaufen kann, bringt mir in der aktuellen Situation am meisten. Bringt's mir ah. Bringt es mir jetzt mehr, wenn ich äh, wenn mein Autoklicker schneller wird? Oder bringt es mir, wenn wenn jeder Klick mehr wert ist? Oder bringt mir vielleicht mehr, dass mein Bucket, in dem meine Autoklicks gesammelt werden, <lacht> größer wird? Weil ich werde in den nächsten fünf Minuten was anderes machen müssen, als mein Handy in der Hand zu haben. <lacht> also das, das ist jetzt natürlich eine, eine super simple Variante, bei der es irgendwie noch beschämender ist, dass ich da so einfach so drauf hängen geblieben bin. Um, aber da gibt es auch durchaus komplexere Dinge. Wo du halt wirklich so ein Metagame hast: so, um, was ist jetzt das beste Upgrade und was mache ich jetzt am besten? Und ja.
0: Ja, je, ganz, ganz schön. Je, jeder hatte halt so seine Sache. <lacht> ganz, ganz schön. Weak Point. <lacht> ja. Nee, cool. Ähm, wir machen das jetzt kurz und schmerzlos. Wir machen hier <lacht> Schluss. Es war lang genau. genug. Ja, unser <lacht> E3-Recap. Äh, wir haben alle irgendwie was dazu beigetragen. Und wenn es nur darüber war, wie behindert wir sind. <lacht> äh, äh, das nee, ich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, Soran, ähm, ja. Ja, cool. Bis demnächst, würde ich sagen.
3: Bis dann. Bis ciao dann, so. ciao, ciao.
0: Leister Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an lifethegamepodcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.